0: épisode. Let's go Bonjour à toi, ici Florent Collin, cofondateur du club. Alors, le club c'est quoi C'est une entreprise que j'ai créée avec mon associé Myri fin 2019 et qui aide chaque semaine des débutants en immobilier à se lancer dans l'immobilier rentable et à acheter leur premier deal rentable. Aujourd'hui dans l'épisode du jour, je vais t'expliquer comment on fait pour négocier en immobilier et je vais te prouver que ma femme Sandrine est une, euh, une experte en négociation et je pense qu'elle <rire> qu aurait sa place pour négocier au FBI. Plus sérieusement, en l'espace de, bah, depuis qu'on investit. Depuis 2018, on a, je pense, économisé grâce à ses talents de négociatrice environ 200 à 250 000 euros. Oui, oui, Alors, rien que ça. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais on n'est pas loin de ça. Et je vais te le prouver. Je vais t'expliquer des histoires et je, parce que les anecdotes sont sont irréelles. Et tu te dis, c'est pas possible qu'elle ait fait ça. Et donc, il fallait que je le transmette dans un dans un podcast alors je vais demander si elle voulait les, les expliquer elle-même, elle a dit non, tu peux y aller donc voilà, elle est, elle est ok avec ça mais donc je vais t'expliquer un peu mais juste avant de t'expliquer ces deux choses-là il faut que tu saches plusieurs choses sur, ma, sur la, la manière de négocier que ma, ma, ma femme a et que, que je valide tout à fait bien évidemment il y a deux choses qui font que ces négociations que je vais te raconter, les histoires que je vais te raconter sont aussi brutales au niveau financier et au niveau gain financier. C'est grâce à deux choses C'est vrai, enfin, je dirais même trois choses La première, c'est euh, l'intuition Ma femme euh, est hypersensible Elle a une intuition euh, incroyable Franchement, euh, c'est plus qu'un super pouvoir Elle sait dire assez rapidement Quand on parle d'être humain euh, Les choses Elle voit des choses que les autres ne voient pas et donc forcément c'est un talent qui, qui a une, une valeur qui est inestimable dans une négociation et tu vas, tu vas vite le comprendre et tu vas comprendre dans les histoires à quel point c'est puissant la deuxième chose c'est que dans les négociations on a toujours eu la même philosophie c'est euh, on est prêt à perdre le deal c'est pas grave on n'a jamais été attaché émotionnellement à un deal bien évidemment on veut l'obtenir sinon bah, on ne se bat pas pour ça mais on n'a jamais été attaché émotionnellement à un deal au point de faire les cons et de partir dans une surenchère et de, de partir de dépasser le prix seuil qu'on s'était fixé, donc ça c'est plus objectif je veux dire on ne met pas trop d'émotion euh, sur un deal immobilier, on est prêt à le perdre et la troisième chose et ça, euh, ça peu de gens le font et pourtant c'est ça qui permet de faire des grosses négociations c'est le culot, c'est oser les choses j'ai une phrase que j'adore d'un de mes anciens mentors, c'est « Dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on demande. » Note-la quelque part, hein, je la trouve magnifique cette phrase, et c'est vraiment une phrase qui est adaptée à la négociation. « Dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on demande. Ma fra » Ma femme a une version plus, plus populaire de ça, elle dit on, « on dans, dans la vie, il n'y a rien à perdre, on ne te fera pas un deuxième trou de balle. <rire> » voilà prends la version qui te parle, mais en gros, c'est cette philosophie, avoir du culot et pas avoir peur de demander les choses, parce que si tu ne les demandes pas, tu n'auras rien, je suis désolé comme ça, personne ne t'attend dans la vie, le soleil, il se, lève, il se lève sans toi, il se couche sans toi, personne ne t'attend, si tu ne demandes rien, tu n'auras rien. Maintenant que j'ai posé ces trois, ces trois choses-là, je vais pouvoir te raconter les différentes histoires de négociation. j'espère que tu es prêt parce qu'il y en a quelques-unes. La première, c'est notre résidence principale. Notre résidence principale qu'on a achetée avec avec une belle négociation parce qu'il faut savoir que cette résidence principale en fait on l'a trouvé c'était du off market et donc juste pour la faire courte sur la négociation bah, c'est très simple en fait euh, il c'était des vendeurs qui voulaient vendre mais qui n'avaient jamais mis d'annonce et donc bah, il n'y avait pas vraiment de prix et donc ma femme elle arrive on fait la visite euh, on fait on visite le bien qui est euh, voilà tout est à refaire mais voilà et alors, elle leur demande, voilà, c'est quoi, à combien vous voulez le vendre Et alors, je me rappelle, je me rappellerai toujours, ils disent, ben, on n'a pas encore de prix, mais faites-nous une offre, donnez-nous un prix. Et là, elle lâche, alors qu'un bien comme ça vaut à peu près, on va dire 75-80 000 dans l'État. Elle lâche, ouais, ben alors, moi, je peux... Elle leur dit, je me, serai, je me rappelle, Écoute, euh, Yann, euh, moi j'ai une idée, j'ai un prix en tête, mais je pense que tu vas pas aimer. Et il lui dit, ben bah, bah dis toujours, on ne sait jamais. Et là, elle lâche 40 000 euros. <rire> elle lâche 40 000 euros. Et crois-le ou crois-le pas, hein, mais le, le, le mec limite, il, on a vu son visage changer. Et limite, il faisait un arrêt cardiaque. Quoi. Et donc, ben bah, voilà, il dit, oh, non, c'est pas assez cher. Enfin, c'est pas, c'est trop bas, c'est trop peu cher. Non, non, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais en fait, faut savoir qu'elle a fait et je pense que c'est un peu inconscient parce qu'elle est très douée en négociation naturellement elle a fait ce qu'on appelle en psychologie de la négociation un ancrage, elle a ancré le prix de la négociation à venir autour de 40 000 euros et donc tout a tourné autour de 40 000 euros, si elle avait dit 50 000 tout aurait tourné autour de 50 000 et donc c'est pour ça qu'elle a tapé très bas et donc, euh, bah donc, voilà, forcément, on fait la visite, bah, on s'accorde pas sur 40 000. Et puis, on reste en contact. On revient avec eux une semaine après, on leur dit, voilà, vous avez réfléchi, ils nous disent, ouais, on veut, on veut 60 000. Ben, bah, je dis, ah, mais non, ça, c'est trop, c'est trop, c'est trop pour nous. Et donc, on fait un premier geste, on dit, je pense, 43 000. Et puis ils reviennent, donc ça a pris longtemps, ça a pris un mois et demi de négo, donc c'était assez long, assez lent, c'était par intermittence au téléphone, une fois toutes les semaines, une fois toutes les deux semaines, on, on se réentendait, on disait voilà, on a bien réfléchi, est-ce que, est-ce que... Et donc on est passé à 43 000, et puis à 57, et puis 45, 55, et puis ainsi de suite, tu as compris l'idée. Et puis je me rappelle, euh, je me rappellerai toujours, on est tranquille sur la terrasse de, de, notre, de notre... là où on louait, et puis je sais pas, on est dans les transats, elle se prend une, une, un délire, elle se dit, écoute, j'ai une idée, euh, je vais, je vais leur sonner, on va, on, on va leur, on va leur dire que bah on a reçu, euh, qu'on qu a été voir les banques et que nos, nos, nos parents aussi et que bah on, on, on nous suit jusqu'à hauteur de 50 000 et euh, on était déjà arrivé, ils étaient déjà descendus vers 55 000 je crois ou 54 et elle me dit ça, euh, je sais pas, elle a une intuition, un feeling. Et je dis, ben bah, ok, euh, pourquoi pas, tu vois? <rire> Moi je dis, ouais, ok, vas-y. Et donc elle leur sonne, je me souviens, elle leur sonne, elle dit, ouais, Yann et Philippe en mode hyper excité. On, on, on revient chez nos parents, ce qui n'était pas vrai. Hein. On revient chez nos parents, euh, ils sont d'accord de nous aider, euh, on a bien réfléchi, on va pouvoir aller jusqu'à 50 000 avec eux. C'est vraiment, vraiment notre dernière euh, notre dernière offre. On peut pas aller plus haut et on aimerait trop avoir ce bâtiment, mais euh, voilà, on les a convaincus, on est super contents. Ben, J'espère que c'est OK, c est, c est, ce serait bon pour vous euh, parce que nous, on serait super, super contents. Et donc, euh, elle leur dit ça, elle dit oh, « on doit réfléchir, on doit réfléchir. » Et là... Crois-le ou non, mais cinq minutes après, enfin, pas cinq minutes, mais une vingtaine de minutes après, ils nous ressonnent, et là, on voit leur téléphone, on voit le téléphone, on se dit, oh mama, oh mama et, euh, et nous, on, elles décrochent, et ils disent, oui, c'est bon, on a réfléchi, on vous, on vous laisse pour 50 000. Boum! mais là, c'était la, la victoire, ouais, c'était que notre première négo, donc on était trop, trop, trop contents enfin euh, c'est notre deuxième négo pour le coup et donc ça c'était euh, incroyable et donc bah, beaucoup d'intuition et surtout là la leçon à retenir c'est le culot quoi euh, ok de demander un prix bah vas-y alors elle tape le plus bas possible et, euh, et puis le suivi la patience, très très important dans une négociation euh, ça se fait jamais en, en one shot hein, des, des prix aussi gros et donc la patience, le suivi et euh, oser elle a osé raconter une histoire qui, euh, qui collait bien dans l'idée euh, et dans l'idée c'était on en va en faire notre résidence principale et c'était euh, bah, ce qu'on faisait quoi et donc, euh, et donc voilà, comme ça, tu sais, un peu pour la première négociation. La deuxième, la deuxième, qui est venue assez, assez, assez vite, enfin, elle est même venue avant, c'était qui lui cru un. Hein. Là, ça a été assez vite, on a visité le bâtiment, c'est notre toute première négo, on n'a pas vu le proprio, c'était une personne qui faisait, qui faisait la visite, on sonne au proprio, il était marqué faire offre à partir de 50 000, on lui dit, on lui sonne, c'était ma femme, encore une fois. Euh, elle lui sonne, elle dit bon voilà on a fait la visite, on a visité, ben on, on est chaud, on va le prendre à 50 000, on fait on, on fait offre à 50 000. Et là on se dit bon ok c'est plié parce qu'il a mis faire offre à 50 000 et il nous dit il nous dit au téléphone ouais non 50 000 c'est pas assez, euh, faut pas exagérer, euh, c'est trop bas pour 60 000 je vous le laisse, mais là pas du tout prêt, on n'était pas du tout prêt à cette éventualité euh, là. Et donc, ben là, euh, on a on a dû euh, trouver un plan, euh, un plan B. Donc, j'ai vite été chercher un carnet, un, un bloc-notes à, à A4. J'ai écrit des trucs dedans. J'ai dit voilà, dix prix là, d'esprit là. Et elle, euh, avec, euh, enfin, euh, naturellement, elle disait, tu vois, ouais non, mais il y a beaucoup de travaux à faire. Vous savez, la terrasse elle est pas en bon état. -tchac. Enfin, on argumentait, ils contre-argumentaient et là c'était un vrai ping-pong ça a duré 10 minutes par contre ça a, duré, ça a été très très vite, un espèce de ping-pong 60 000, 51, 58, 53 56 euh, 54 et puis on, il s'est dit bon écoutez on va arrêter de tourner autour du pot. On 55, je pense qu'on a un deal, on est bon. Est-ce que c'est OK pour vous Et on a dit OK, c'est bon, on le prend à 55, c'était le prix parce que voilà, on était prêt au dépourvu. C'était le prix vraiment de maximum sur lequel nous on, on était prêt à aller, on va dire ça, on va dire ça comme ça. Et donc c'était assez c'était assez marrant quoi franchement, c'était une négociation pliée en en 10 minutes. Bon, on voulait 50 000, on a eu 55, on s'est un peu fait voler, mais bon, c'était notre première négo, donc euh, voilà. Le, le, la résidence principale, ben là, on avait fait une super négo, on avait gagné euh, bah, 10 000, et encore, c'est parce qu'on avait ancré le prix très bas, mais normalement, euh, c'était à peu près 80 000 un bâtiment comme ça. Et puis, ben, il y a les autres négociations, donc on, en 2020, on a le kill cru 2, ça c'est une négociation, mais lunaire. C'est là, elle est lunaire, et là, c'est toute l'intuition toute de ma femme qui... Qui, qui nous permet de faire ça, donc en gros, on voit un bâtiment, On s'était toujours dit dans le domaine où on habitait, ce bâtiment-là, enfin il y avait deux bâtiments côte à côte, ces deux bâtiments-là, euh, incroyables, on les trouvait incroyables, parce qu'ils sont isolés, ils sont super bien mis, ils sont, ils sont top, et ils sont plutôt en bon état, et euh, quelques mois avant, il y en avait deux côte à Enfin, on va dire proche, tu vois, et il y en avait un qui avait été acheté par un, un, un bon ami à moi, Rémi, et euh, voilà, on savait qu'il avait acheté 140, 145 000 avec le mobilier et puis on voit celui à côté qui est en vente mais en vente avec un panneau dégueulasse tu vois en gros on, il était que sur deuxième main flamand donc là c'était limite du off market et on le voit et je dis, je dis à ma femme tu vas pas croire ce, le bien est en vente et elle dit non c'est pas vrai et tout et on n'était pas spécialement dans une dynamique d'achat mais là l'opportunité a fait l'achat on va dire ça comme ça et donc on, je, je dis il y a un panneau mais j'arrive pas à le truc sur le mot web et je cherche je cherche je cherche. Je le trouve sur deuxième main et je vois le prix tu vois je vois le prix 130 000 euros euh, bon, mon ami, il avait acheté 145, donc euh, ils étaient en même état et c'était à peu près à la même di di dimension. Donc, euh, je me dis, ok, ça paraît cohérent. Mais on dit, non, nous, on ne veut pas à ce prix-là, nous, on le veut vachement, vachement moins cher et on, on le voulait à 90 000. Et donc, donc qu'est-ce qu'on a fait bah Écoute, moi, j'ai envoyé un SMS. J'ai envoyé, voilà, je suis transparent sur ce que j'ai fait. J'ai envoyé un SMS, je dis, voilà, on a vu votre bien, on est passé, on dans le domaine, on a vu votre bien, euh, on vous fait une offre à 72 000 euros par SMS. Je fais une offre à 72 000 euros par SMS. Bah, on se doutait que ça allait être nous, hein. Tu vois, oser, demander, en euh, 72 000. Et puis, bah, ils nous répondent gentiment. Gentiment, parce que ça aurait pu être, euh, on allait vous faire foutre. Mais là, très gentiment, on dit, ouais, non, c'est un peu bas pour nous, désolé, euh, c'est pas possible. Et donc, on laisse passer le temps et puis on se dit « Ouais, il est quand même pas mal et tout ». Et après trois semaines, on refait une offre, toujours par SMS, on dit « Voilà, on a bien réfléchi. Encore une fois, on est allé voir les banques, on est été voir nos parents, blablabla. On peut monter jusqu'à 90 000. » Et là, ils disent « Oui, c'est OK pour nous. Venez, on va discuter. » On se dit « Putain, mais c'est un délire là. 130 000, 90 000. » Et donc, ils nous ont invités. Et on les avait pas encore vus, on les avait pas, on avait pas visité le bien, on avait pas visité le bien, on avait juste vu sur une, sur une, sur deuxième main, mais vu que mon ami avait à peu près le même, on savait à quoi ça ressemble à l'intérieur et la qualité de, de finition. Et donc, euh, nous, à 90 000, euh, voilà, d'office, on le prenait. Et donc, il nous invite à une négociation à 90 000. Donc, on se dit, bon, allez, on va, on va essayer de rester vers ce prix-là. On va pas trop. On va essayer de pas trop monter. Et donc là, je me rappelle. Enfin, euh, c'était c'était dingue, quoi. Je veux dire, j'ai jamais refait des négociations comme ça. Ils nous ont invités à prendre, un, à boire un café, à boire un thé, à manger des petits gâteaux. Et euh, c'était trop bizarre. Mais on a commencé à, à parler avec eux, bah, du bonsoir, en mode super chill. De voilà pourquoi ils vendaient. Et donc euh, pendant ça a pris, je pense trois quatre heures. Euh, on a parlé de de leur histoire au bonsoir. En gros ça n'a pas été vraiment une négociation en mode frontale comme avec le mec là, je t'ai dit au téléphone là c'était vraiment euh, et ça c'était la, la force de ma femme de, de tisser du lien de nouer du lien elle a beaucoup d'empathie avec son hypersensibilité donc assez rapidement euh, c'est comme si euh, ben, elle les connaissait déjà ils se sont ouverts assez vite ils nous expliqué pourquoi ils vendaient il y avait une très grosse souffrance dans le fait de vendre parce qu'ils adoraient l'endroit, mais vu qu'ils devenaient vieux, euh, ben, euh, ils ne pouvaient plus y aller parce que c'était difficile, tu vois. Et en plus, le rami avait revendu. Et le rami en fait, c'était le bungalow à côté que mon ami avait racheté. Donc, il y avait vraiment un énorme, un côté émotionnel très, très fort dans cette, dans, dans cette histoire-là. Et là, euh, c'est là où ma, ma compagne bah, euh, brille parce qu'avec son hypersensibilité, elle, elle connecte vite avec les gens. Et là, euh, je me rappelle euh, tout, tout, tout le temps, parce qu'elle ne m'avait pas prévenu. Elle, elle commence à raconter une histoire en disant... Et ça, c'est son intuition qui part. Elle dit « Voilà, vous savez, nous, euh, euh, ce bien-là, en fait, on, on veut l'acheter, mais euh, ce n'est pas pour nous. C'est pour mon père qui est, euh, qui est malade, qui est souffrant, qui est en France. Et c'est pour qu'il puisse revenir et faire ses vieux jours en Belgique. » il y avait une partie de vrai dans l'histoire mais c'était la grosse majorité c'était la bullshit hein. c'était pas du tout pour ça qu'on voulait l'acheter c'était pour faire du Airbnb mais elle lâche cette bombe là en plein milieu du truc elle ne me prévient pas moi je dis mais je dis ah ouais c'est vrai et tout je dis au fond moi, je me dis mais qu'est-ce qu'elle raconte elle m'avait pas prévenu et en fait cette histoire là elle a fait mouche elle a fait mouche ça a fait un, une flèche là vraiment en plein cœur et les gens ça les a touchés de fou et, euh, et je me rappelle parce que c'était dingue en fait et en se disant ça ils se sont regardés, ils ont parlé en flamand, et euh, ils se sont regardés avec cette histoire-là, ils se sont dit « à mon avis, les deux-là, c'est des bons. ils veulent pas juste l'acheter pour le, le détruire et juste faire du pognon, ils veulent vraiment, il y a une histoire derrière. » Et là, euh, bah, c'était dingue en fait, parce que, euh, bah, ils se sont parlé en flamand, ils nous ont regardés, et c'était la femme qui traduisait, parce que le mari ne parlait pas français, et elle nous a dit « il est d'accord ». Euh, il est d'accord pour euh, bah, 90 000. Et on le dit, bah, il est d'accord pourquoi bah, Il est d'accord pour euh, 90 000. Et là, oh, vous imaginez, pas c'était incroyable. <rire> Franchement, c'était incroyable. J'en entends des frissons quand je raconte cette histoire parce qu'elle était incroyable. Alors, le mec nous dit 90 000, il commence à, à, à pleurer parce que bah, c'était un déchirement pour lui. Enfin, c'était vraiment hyper émotionnel, c'était un truc de fou. Mais c'est ça aussi, l'immobilier. L'immobilier et la négociation, c'est des humains, c'est des humains qui qui vont vous léguer des, des pièces de leur histoire, de leur vie et là c'était vraiment ça, comme avec les, les deux là, pour la résidence principale c'était des, des, des morceaux de leur vie de leur qui nous léguaient et donc, il y avait vraiment un gros côté émotionnel, et donc, euh, bah forcément, ma compagne a commencé à pleurer aussi, enfin, voilà. mais ça a bien fini. Et puis, à la fin, ils ont quand même demandé, voilà, 95 000 avec tout le mobilier dedans, et là, on est resté ferme, on a dit, non, on préfère 90 000, mais vous reprenez le mobilier. Et ils ont dit, ok, donc euh, là, euh, voilà. Mais ça, l'histoire ici à retenir, c'est euh, l'intuition, l'hypersensibilité, l'humain à humain, euh, l'empathie, et ça, euh, c'est incroyable. Et là, euh, bah, écoute, euh, ils, ils était à 130 000, on a gagné 40 000 euros, quoi, en deux SMS et trois heures de, de temps. Là où mon ami avait acheté le même à 145 000 avec le mobilier, donc, euh, bah, lui était dégoûté, forcément, mais voilà. Donc ça, c'était la, la, la troisième négociation. En 2021, on en a fait une à, à 10 ans, avec une, via une agence. Donc là, il y a un peu moins d'émotionnel, forcément. C'était plus carré, plus concret. Dit affiché à 140 000. Là, c'était plutôt basé sur... Il était là depuis un an. Il traînait, personne n'en voulait. Donc, on savait qu'il y avait un gros levier de négociation. En plus, c'était un héritage. Donc, encore euh, un plus gros levier de négociation. 140 000. On fait une première offre à 85 000. On savait qu'elle allait être refusée. Euh, ils redescendent rapidement, ils tombent de 140 à 120, je crois, euh, un truc du genre, ou à 110, donc un énorme, une énorme bas, il lâche 30 000, et puis après, on revient avec 90, 95, et puis on s'accorde dernier off final à 100, en mode, vous la prenez celle-là, ou alors, on se tire, et euh, ben ils ont accepté, ils ont accepté, donc là, c'était moins émotionnel, c'était plus sur euh, les informations qu'on savait d'eux, qui nous ont permis de clore euh, ce deal, et donc là, il euh, y a eu un peu moins de, de, de négociation comme, comme ma compagne l'avait fait juste avant par contre par contre en 2022 il y a eu aussi là il n'y a pas eu on a acheté un, un nouveau deal qu'on a revendu mais il n'y a pas eu de négociation là il y a parfois des deals il ne faut pas les négocier tellement ils sont bons et là c'était une anomalie de marché prix du marché d'un deal pareil 70-75 000 il est affiché à 59 je connais le marché comme ma poche. Je vois ça. Il est mis en ligne le lundi. Moi, je le vois le lundi soir. Je vais le visiter le mercredi. Vendredi, je fais offre au prix. C'était plié. Là, il n'y a pas à négocier. Et on ne peut pas négocier un deal comme ça. Ce n'est pas toujours utile de négocier. Et là, il n'y avait pas à négocier parce que rien qu'en l'achetant au prix, on gagnait à peu près 15 000 euros. Donc, euh, on ne pouvait pas négocier. Ce n'était pas possible. Donc, voilà. Et puis, en 2023, ben là, un, un deal qu'on a fait avec le, le, le club ici, ben c'est quoi ben, c'est un deal qui était affiché à 355 000 il, est, il, il avait eu reçu une offre à 330 000 et puis le deal au final ne s'est pas fait et donc nous on est repassé il avait été réaffiché un peu plus haut et puis il est retombé à 330 et puis on lance les, les, les négociations avec euh, ben, avec euh, avec l'agent mais aussi avec la avec la, la proprio. et là encore une fois ma femme dans toute sa splendeur qui avec son intuition a décelé encore une fois, comme avec le qui du cru 1, le qui du cru 2 plutôt, le, ce qui allait faire mouche. Et donc là, ça c'est. Je ne sais pas comment on peut modéliser ça, mais pour moi, c'est de l'intuition, c'est du feeling. Et en gros, voilà. On avait compris qu'elle voulait le vendre, ça c'était très clair. Voilà, elle avait déjà eu deux, deux, deux reprises, elle avait, voulu, elle avait failli le vendre et ça s'était mal passé. Elle, en, elle, en, elle voulait le liquider. Enfin, elle voulait le vendre. Et donc, on était, on, on était conscients qu'il y avait un gros levier de négociation. Et donc. Nous, on arrive, on fait une première offre à 293 000. Donc, il est à 335, je crois, 293 000. Donc, c'est quand même assez assez bas. Et donc, on savait, encore une fois, tu vois, toujours taper très bas, très, très bas. On n'a pas... Euh, voilà, on ne va pas nous faire un deuxième trou de balle, comme dirait Sandrine. Et donc, 293 000. Pourtant, on le voulait. Hein, c'est un, un deal qu'on achète avec des, des clients du club. Chacun prend deux parties du... Eux deux parties nous deux parties. Et donc, euh, on a géré les négociations euh, pour eux, forcément, vu que c'était un, un deal commun. Et c'est ma femme qui les a gérés. Donc, 293 000. Et donc, forcément, ben là euh, l'agent Emo nous dit « Voilà, euh, non, ça c'est trop bas. Mais euh, ce qu'on vous propose, c'est de, de venir euh, négocier euh, en agence ». En agence et donc on avait au fur et à mesure, enfin c'était un peu plus un peu plus tard dans la, dans, dans la négociation. On a été négocié en agence avec la la la, la proprio et l'agent immo parce que ça avançait pas, c'était très lent et c'est vrai que ça devenait un peu on perdait un peu patience et donc on s'est dit bon allez l'agent immo a proposé ça, nous on a sauté sur l'occasion et on avait qu'on avait eu l'occasion de visiter forcément le, le deal et ma femme avait eu l'occasion de rencontrer euh, la proprio et euh, là je sais pas comment, mais elle a eu cette idée-là, une idée euh, incroyable, qui a été un levier de négociation, mais dantesque. Et c'est pour ça qu'on qu a pu avoir un prix aussi bas. C'était que la femme, en fait, elle veut... C'est sa maison, forcément, euh, au rez-de-chaussée. Elle veut un nouveau deal. Ça, on avait cette information-là. L'agent Emono l'avait dit. Elle veut acheter bah, dans la région. Elle veut rester dans la région, trouver quelque chose qui lui correspond. Donc, c'est pas n'importe quoi. Elle veut quelque chose qui lui correspond. Et elle veut part de pression temporelle, tu vois mais en même temps elle vend sa maison. Donc il y a aussi un peu ce côté pression temporelle. Donc, euh, et là, ma compagne a une idée de génie, c'est de dire, écoutez, Madame la Proprio, on va vous laisser gratuitement six mois supplémentaires dans votre logement, euh, à nos frais, donc vous payez que, que les charges, gratuitement, sans m'en loyer, pour vous laisser le temps, en plus de toutes les démarches, de trouver un logement qui vous correspond. Et ça, c'est l'argument qui nous a permis de descendre de 330 000 euros à 304 000 euros et ça, ça s'explique pas. Je sais pas comment elle a trouvé ça, je n'y aurais jamais pensé. Mais quand l'agent immobilier a proposé ça à la, à, la, à la proprio, ça a fait mouche, c'était cœur de cible, c'était dedans en plein dans le mille et ça, ça a fait effet game breaker. Alors, bien évidemment, ok, on vous laisse dedans à votre aise pendant six mois, mais alors on descend énormément le prix parce que bah, nous ça a un coût tout ça et ça a fait euh, banco nous on pensait qu'on allait s'arroger sur 310 à la base, qu'on était à 330 et puis après ça euh, ma femme elle voulait 300, 304 elle avait en tête 304 donc elle était partie au combat à 304 et donc je te fais la scène mais encore une fois elle a, dans tout sa splendeur elle avait prévu mais un truc de fou et il faut que je le raconte parce que je le raconte aux clients du club et c'est irréel ce qu'elle a fait mais c'est elle et c'est pour ça que c'est pour ça qu'elle est, elle est fabuleuse dans la négociation elle s'était déjà fait un plan B parce que maintenant on a un peu l'expérience donc elle s'était déjà fait un plan B euh, elle, elle voulait 304 et donc elle avait déjà prévu un plan B je te raconte le plan B ce que c'était c'était elle avait mis un timer on était rentré genre à 15 à 17h dans l'agence elle avait mis un timer à 17h30 qui imitait sa sonnerie de GSM parce qu'elle avait prévu de faire ce timer là sortir de l'agence parce qu'elle savait que ça allait prendre 30 minutes l'autre fois ça avait pris 3 heures donc en 30 minutes on savait que ça allait prendre du temps faut facilement compter une heure, une heure et demie, deux heures. Et donc, elle savait que ça allait prendre du temps. Elle s'était mis un, un timer à 30 minutes qui émitait sa sonnerie GSM. Elle comptait le faire, sortir, sortir de, 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 de l'agence, faire semblant de téléphoner et elle serait revenue dans l'agence en me disant « ça y est mon chéri, euh, c'est validé, notre offre est acceptée à Namur ». <rire> Et donc, et donc, en gros, je me marre parce que je me rappelle de son plan. Là, elle me l'avait raconté, pas comme l'autre fois. Et donc, euh, moi, elle m'avait dit, ouais, vas-y. Tu, tu elle m'avait dit, fais le mec surpris euh, et, et content et dire voilà. Et puis elle aurait expliqué qu'en fait, on était sur un autre deal à Namur, dans la, à peu près le même budget, et que euh, l'offre avait été acceptée, qu'on allait devoir la contre-signer, et ça aurait été un argument en mode, bon. Soit vous vous alignez à, au prix qu'on dit et on prend votre deal, soit on va à celui à Namur, tu vois. Un peu jouer la scarcity, l'urgence, et je me suis dit, écoute, fais ce que tu veux, j'étais là, fais ce que tu veux, c'est un peu une. Celle-là, on est sur de l'acting, hein, sur du, rôle, du, du jeu de rôle. Je me suis dit, vas-y, vas-y, euh, si, fais ce que tu veux, <rire> je, te, je te suis, mais c'est toi qui fais tout. Et donc, elle était prête à faire ça pour te dire à quel point elle est, est déterre dans ces dans négociations. Et je pense que je, je connais personne qui fait ça, à part elle. Et donc, elle n'est vraiment pas là pour... Euh, elle est là pour le kill, comme on dit dans, dans les jeux vidéo. Elle est là pour, pour gagner, elle n'est pas pour, pour faire de la déco. Et donc, on n'a pas dû aller jusque-là, parce qu'en fait, l'agent Imo, je me rappelle, je me rappelle il nous a dit « Bon, madame la propriétaire, on fait comme on a dit ». Et, euh, et il nous dit, voilà, 304, euh, c'est pas assez, parce que nous, on a intervenu avec euh, 223, on intervenu à 304. Et il a dit, 304, c'est pas assez. Mais euh, madame la elle aime bien les nombres ronds. On est d'accord pour 305 et là, bah, ma femme m'a regardé. Moi, j'en revenais pas, tu vois. J'étais un peu euh, bluffé, enfin, parce que moi, j'étais parti pour 310. Je me dis, c'est déjà un deal du siècle. Là, on fait tomber 5000 de plus. Et là, bah, forcément, on a accepté. Et donc, ce qui était marrant, c'est que sa sonnerie a sonné. Elle l'a coupé. <rire> elle n'est pas sortie forcément parce que ça a été avant les 30 minutes, on va dire. Mais euh, voilà, elle était, elle était dans ce deal-là. Donc, euh, donc voilà un peu comment euh, comment ça s'est passé toutes nos négociations. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est pas avoir peur pas avoir peur parce que là le, ce qu'elle était prêt à faire euh, fallait oser quoi là c'est limite euh, du role play de l'acting et elle était prête à le faire mais euh, ça peut, on, on peut se dire ouais elle, elle ose et tout et voilà là c'est sa force et je, je dis bravo mais il ne faut pas oublier que ça nous a permis de gagner 20, 30 000 euros en fait on a gagné 30 000 euros et elle était prête à faire ça pour 30 000 euros bah ben oui, bien évidemment. Pour le deal ici avec le Kilu 2, elle était prête à pour 40 000 euros à raconter une histoire en partie vraie sur son père. Ben voilà, c'était de l'acting, mais c'est pas des histoires qui sont tombées de nulle part. C'était des histoires qui basées sur son intuition, est-ce qu'elle avait ressenti. Elle savait que ça allait faire mouche. Voilà, il faut pas créer des histoires pour créer des histoires et inventer des mensonges. Non, il faut faire des histoires en fonction de ce que tu ressens avec les gens. Bon voilà, ça c'est son pouvoir, c'est pas le mien. Et donc c'est un peu comme ça que, euh, bah que ma femme je trouve qu'elle pourrait facilement négocier pour le FBI parce qu'elle nous a fait gagner des centaines de milliers d'euros et elle va encore nous en faire gagner des centaines de milliers ça j'en suis convaincu et là on est sur une autre négo là je, je sais que voilà elle, elle m'a déjà donné son intuition à mon avis on va on va faire une belle négo quoi et je terminerai pour te donner une petite pépite là il y a des questions qui valent de l'or. Bien évidemment, tout, elle a son intuition, mais il y a des questions. Il y a des questions qu'il faut savoir et il y a des infos qu'on doit savoir pour faire des bonnes négociations et je vais te les donner. Il faut savoir si le vendeur est pressé et motivé. Un vendeur pressé, comment on le détecte C'est un vendeur avec la règle des 3D qui est soit en divorce, qui est soit en déménagement, qui est soit en décès Donc alors que ce sont des héritiers. Si tu as une de ces... ou de ces, genre il est expatrié, des choses pareilles... Si tu as une de ces, ces caractéristiques-là chez le vendeur, c'est ce qu'on appelle un vendeur pressé, il va vouloir vendre vite et il sera d'accord de casser le prix. Ça, c'est de la bombe. C'est de la bombe nucléaire. Et puis, un vendeur motivé, c'est un vendeur qui a la pouvoir de négociation. S'il vient d'acheter son bien il y a deux ans, il n'a pas de levier de négociation. Par contre, s'il vient de l'acheter il, il y a cinq ans, dix ans, si c'est un héritage, il n'a rien dû payer, le bien libre d'hypothèque, ben là, tout ce qu'il va vendre, c'est du cash dans sa poche directement. Ça, c'est un vendeur qui est motivé, qui peut euh, qui peut euh, qui a un levier de négociation et ça, tu as la combinaison des deux typiquement un héritage un héritage, bah, ils, ont, ouais, ils ont payé les droits d'enregistrement enfin les, les droits de succession mais le bien est libre d'hypothèque souvent mais là, ils ont un gros levier de négociation dessus ils veulent s'en débarrasser pour pas payer les droits de succession justement, donc ils veulent s'en débarrasser vite et là, banco, ça peut aller très vite c'est ce qui était le cas dans le, le deal en 2021 et donc c'était euh, très efficace parce que c'était une succession et ils voulaient pas payer les droits de succession et donc quant à ces informations-là tu sais que tu as des leviers de négociation et quand tu sais ça et que tu as de l'intuition, que tu n'as pas peur, que tu as du culot et que, bah, et que tu passes à l'action, ben avec tout ça, tu vas faire des négociations de feu de Dieu. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ces, ces histoires t'ont inspiré. C'est surtout ma femme qu'il faut remercier. Donc, prochaine fois que tu la vois à un événement du club, bah, tu, pourras, tu pourras lui dire que c'est une bonne négociatrice et euh, elle te regardera avec des yeux un peu bizarres mais euh, <rire> oh, voilà elle, euh, je lui expliquerai que, que, que j'ai parlé d'elle dans mon podcast et euh, et voilà bah écoute je te souhaite une très très belle journée et à très bientôt merci d'avoir écouté cet épisode et pour te remercier pour ta fidélité et parce que t'es vraiment motivé à investir dans l'immobilier je t'invite à un tour un tour c'est un atelier immobilier en présentiel donc on va pouvoir se voir et je sais que ça en général les gens y kiffent